0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus vom Servier, herzlich willkommen. Ja, heute in der Show habe ich eine alte Landsmännin, also auch eine Frau aus dem Nahen Osten, aus Cottbus, 1990 ausgewandert nach Bayern, hat ihren hochdotierten Job gekündigt oder ist zumindest aus ihrem hochdotierten Job raus, war 2017 krank, hat dann selbst reflektiert, umgedacht, leidet heute... Das gut bei Hamsterrad, das ist ein Online-Erfolgskongress für Leute, die aus dem Hamsterrad raus wollen, vorzugsweise in die Selbstständigkeit. So habe ich das verstanden. Du bist Mutter dreier Kinder. Du bist Podcasterin des Podcasts Rheingold. Ja, auch ein wunderschönes Logo, Werde da man danach mal googelt. Eine Networkerin vor dem Herrn, hat also innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig viele Kontakte aufgebaut. Also das ist alleine schon mal sehr, sehr erwähnenswert. Hat eben eine Online-Akademie mit 25.000 Teilnehmern mit 25.000 Teilnehmern, ohne einen Cent für Werbung auszugeben. Steht kurz davor, ein Haus am Chiemsee zu beziehen. Also mit Blick über den Chiemsee auch da ihren Traum verwirklicht. Sie sagt, wir haben eine neue Zeitqualität und du darfst so sein, wie du bist, aufgrund des Schöpferbewusstseins. Also durch die Macht des Universums kommst du in den Flow. Heute trifft Spiritualität auf Pragmatismus. Herzlich willkommen, liebe Katja.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Michael. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast dabei zu sein.
0: Ja, ich mir auch und ich habe geübt für diesen für diesen ja, ich bin ja.
1: völlig beeindruckt. Vielen Dank für die wundervolle Zusammenfassung. Sehr schön auf den Punkt gebracht.
0: Jetzt legen wir los. Jetzt legen wir los, ja. Also, um was geht es mir? Wir haben äh, letztens mal einen Podcast aufgenommen für deinen Podcast und ja. wir haben festgestellt, dass du eine Kombination hast aus Business- und ich sage jetzt mal esoterik, das ist natürlich jetzt ah, das ist eher so despektierlich, ja. Mhm. Also, äh, Spir nee, sag mal, Spiritualität, bleibt man dabei, also Spiritualität ja. nach den äquivalent beispielsweise in den Filmen wie The Bleep oder wir haben auch mal drüber gesprochen, den Film meines Lebens, und darüber möchte ich mit dem mal sprechen. Was ist dran an der ganzen Geschichte?
1: Ja um mal ein bisschen das Rad nach vorne zu schlagen, nochmal einen Bogen zurückzuspannen, um mal, um mal auf den Punkt zu kommen, weil du sagtest, ja, viele, viele Jahre im Hamsterrad als Projektmanagerin und 2017 krank und dann der Kongress, um mal deine Leute auch ein bisschen zu dieser Geschichte mitzunehmen, weil das nämlich tatsächlich auch diesen Background erklärt, was hat denn überhaupt Unternehmertum mit, mit Spiritualität zu tun? Also ich war viele, viele Jahre überhaupt nicht spirituell unterwegs und war viele Jahre... Tatsächlich in einem großen Spagat zwischen meinem Job als Projektmanagerin und äh, meiner Familie mit drei Söhnen, mit drei, mit drei Kindern, die natürlich ihre Mutter gebraucht haben. Aber ich war permanent irgendwo geschäftlich verreist. Ähm, ich war sehr erfolgreich in meinem Job das schon, aber die Unzufriedenheit äh, hat an mir genagt und man muss halt wissen, mein Job war es, APO-Projekte äh, zu betreuen. Das heißt, ähm, Großkunden, Großkonzerne oder auch große Kunden. Das war meine Spielwiese und ähm, meine Aufträge waren im zweistelligen äh, Millionenbereich. Also das Volumen war schon ganz ordentlich. Es ähm, ist eigentlich ein sehr männlich dominierter Job. Also ähm, wenige Frauen, äh, die da hardcore mit den Einkäufern verhandeln. Ähm, das war meine Aufgabe und es waren viele, viele Jahre, wo ich sehr, sehr rational geprägt unterwegs war und immer in meinem Verstand und immer sehr fokussiert. Ähm, Wenig tatsächlich emotional und schon die taffe Karrierefrau, die du dir vorstellst, ähm, aber in mir... Ähm sehr, sehr unglücklich, mit den Jahren immer unglücklicher, unzufrieden. Du kannst die Frau von heute nicht mehr mit der Frau von damals vergleichen, definitiv nicht. Ähm, der Unterschied war auch, ich habe schon immer groß gedacht, Michael, äh, auch in meinem Job als Projektmanagerin, aber da ist eben der Punkt, ich habe groß gedacht für andere, das heißt für meinen Arbeitgeber, für die Kunden, für die Konzerne, was auch die immer wollten, das konnte ich gut, aber ich habe nicht ähm, weder an meiner eigenen Bedürfnis, an meiner eigenen Mission, gedacht und geschweige denn überlegt wie ich das denn eigentlich kompatibel machen kann dass ich auch eine bessere mutter bin dass es mit dem familienleben äh, harmonischer läuft und 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 also es war eigentlich eine Riesenbaustelle baustelle diese spagats so und wie das leben halt so ist 2017 hatte ich dann so einen völligen Burnout. Also wie man sich das vorstellt, und bei mir hat sich das gezeigt, dass ich das nicht mehr tun konnte, was ich am liebsten mache, nämlich sprechen, Kommunikation. Mir hat es echt die Sprache verschlagen. Ne? Schwere Lungenentzündung und das volle Programm. Und dann kommst du mal zum Nachdenken und ähm, auch zu dieser, in diese Phase, äh, wo du überlegst, ähm, war es das jetzt? Also soll das jetzt die nächsten 20 Jahre so weitergehen? Mein Mann hat mir mächtig Stress gemacht, weil er gesagt hat, du, ich bin hier ähm, nur der Hausmann, ich habe, auch, ich habe auch eine Leidenschaft, nämlich er hat eine Musikschule und er hat ja auch seine Fähigkeiten, die er gerne in die Welt bringen möchte und möchte sich vielleicht nicht nur auf die Kinder konzentrieren. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe nachgedacht und zwar nicht sehr lange und habe radikal beschlossen, ich verändere sofort was. Und habe mir überlegt, wo, wo sind denn all diese Menschen, die für sich groß denken, ja? Also die für sich das Thema Selbstbestimmtheit umgesetzt haben, finanzielle Freiheit und tatsächlich das Leben ihrer Träume leben und die es geschafft haben, aus der Zeit Geldfalle auszusteigen und ich war gebannt von dieser Idee, genau mit solchen leuten zu sprechen und relativ schnell war die idee geboren ich mache einfach einen online kongress ich sammle jetzt mal äh, tatsächlich eine anzahl von menschen die es geschafft haben und präsentiert es einem breiten publikum ich gehe jetzt einfach in die sichtbarkeit und ähm, liefere den besten mehrwert den ich nur kann auch für andere leute die in der gleichen situation wie, für, wie ich sind und damit habe ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. A, ich bin selber ausgestiegen, hatte das große Learning von vielen Experten, die ja bereits finanziell frei sind, ähm, eben na, für mich selber zu adaptieren und habe einen äh, Mega-Mehrwert eben für die Kongressteilnehmer geliefert. Der erste war dann Mai 2018. Äh, bombastischer Erfolg. Also ich hatte in meinen kühnsten Träumen nicht damit gerechnet, dass es so einschlägt. Aber ich glaube, es war deswegen so erfolgreich und ist immer noch so erfolgreich, weil ich mit voller Passion und Begeisterung dabei bin. Und weil ich jetzt weiß, weil ich jetzt weiß, dass alles möglich ist, und da kommt jetzt die spirituelle Komponente rein. Ich habe schon vor 2017, 2016 das Thema Matrix-Energie kennengelernt und habe mich damals schon ein bisschen in der Ausbildung gespielt, war aber noch nicht so weit, dass es irgendwie Einfluss genommen hätte auf mein Leben. Aber das war ein Game-Changer. Und durch diese Ausbildung, glaube ich auch, und durch diese Energien, die da möglich sind, sind auch überhaupt, oder ist dieser Wahnsinn, erfolg möglich geworden weil ich bestimmte prozesse mit dieser energie einfach schneller transportieren und anstoßen kann wie das funktioniert kann ich gleich noch erzählen aber um mal das bild rund zu machen wieso ähm, ist sie denn von ihrem hamsterrad überhaupt gesprungen was war denn überhaupt der schmerz und ähm, warum gut bei hamsterrad ich glaube dass deine zuhörer einfach mal ein bild haben ja von mir und von dieser ganzen geschichte die du ja eingangs schon erzählt hast genau so weit so gut
0: man merkt schon, es ist schwer, mit dir einen Dialog zu führen.
1: <lacht> Sag mal mein Mann.
0: <lacht> ah, okay, also ganz kurz für die Zuhörer, was ist Matrix-Energie? Ich fasse es mal zusammen, ja? ganz kurz. Im Endeffekt ist so, dass also alle Antworten, äh, alles da ist. Du brauchst dir das nicht einfallen lassen, sondern du musst es nur aus deiner Umgebung, aus dem Universum anzapfen. Ja? Da gibt es eine Technik, da will ich aber nicht näher drauf eingehen. Wer möchte, kann da googeln. Das ist nicht ein, ein Zweck des Gesprächs heute, sondern es geht ja eben darum, was ist jetzt wirklich dran? Also beispielsweise, ich habe ja den, ich hab die Filme gesehen, The Secret. Also ich bin bewusst heute der Part, der, der Nein-Sager mal. Aber ich glaube, wir finden trotzdem auch einen guten Konsens. Filme wie The Bleep fand ich sehr gut, besser als The Secret. Und was ich auch Hammer fand, eben den Film deines Lebens. Von einem deutschen Sebastian, weiß nicht, der Regisseur. Ja, ganz toller Film. Letztendlich die Quintessenz von diesen Filmen ist, wir haben ja alle Millionen Wahrscheinlichkeiten. Wir leben alle auf demselben Planeten. Wir atmen dieselbe Luft und haben demnach dieselben Millionen Wahrscheinlichkeiten. Okay? Zumindest ist jetzt meine Interpretation der Sache. Und trotzdem suchen sich ja manche den Mist aus. Ja? Die sagen, ich brauche jetzt praktisch die schlechten Möglichkeiten und dann gibt es Leute wie wir, die suchen sich eher die guten Möglichkeiten aus. Die kommen dann in den positiven Flow, die anderen sind in der Negativspirale. Das heißt... Wahrscheinlich ist ja schon irgendwas dran, ja, weil irgendwie auch das merkt man auch so bei Filmen wie bei Avatar immer dann, wenn es darum geht, dass wir alle eins sind, dass wir alle miteinander verbunden sind, fühlt sich der Mensch plötzlich, das ist immer ganz totenstille im Kino, ja. Also du merkst, wir sehnen uns ja auch irgendwo danach, Teil eines großen Ganzen zu sein. Deswegen ja auch diese ganze Spiritualität, auch in der heutigen Zeit noch mit Gott. Ich bewundere übrigens auch Menschen, die so glauben können, aber ich glaube wiederum als alter Pragmatiker, jetzt wieder der Gegenpol, dass es nur. Diese, dieses Selbstverständnis, also das, vielleicht ist da außen gar nichts, aber es hilft mir, dieses Selbstverständnis in mir zu entwickeln, weil wenn ich ja dieses Selbstverständnis habe, strahle ich das eher aus, ziehe eher an, habe das Gesetz der Resonanz, ja? Mhm. Äh, da wäre man eher wieder beim Pragmatismus. Mhm. Ähm, Gibt es einen Gegenbeweis?
1: Also, ich kann mir mal einfach mein Gefühl schildern und auch, ja, es gibt einen Beweis, fangen wir mal tatsächlich mit den wissenschaftlichen Fakten an. Also es gibt das Heart Math institut in Kalifornien, was sehr lange geforscht hat zu Frequenzen im Gehirn und im Vergleich zu den Frequenzen auf der Herz, eben Herzenergie. Wenn wir mal davon sprechen, dass ähm, bei Matrixenergie sich alles rund um die Herzenergie erspinnt, ja, ähm, ist es erwiesen, dass der Magnetismus Deine Herzenergie, deines Herzens, das ist das messbare Feld deines Herzens als Organ, 5000 Mal stärker ist, magnetisch messbar stärker ist, als das deines Gehirns. Ja, also das kann jeder auch nachlesen, das sind wissenschaftlich fundierte Studien. Und ähm, als ich verstanden habe, durch die matrix energie was in meinem Leben anders ist, wenn ich in dieser Herzenergie bin und nicht mehr rational und verstandesgeprägt ähm, agiere, da wurde mir einfach klar, dass es leicht und strategisch einfach gehen darf. Es ist ein Glaubenssatz, es sind Glaubenssätze und da bewegen wir uns wieder im Feld der Rationalität, des Pragmatismus, wo es schwer ist, wo ich die Dinge nochmal durchdenken muss, wo ich alles mir selber erarbeiten muss. In der Herzenergie bewegst du dich auf einer anderen Frequenz und die Dinge kommen wie, wie einfach, wie leicht, wie mühelos zu dir. Ich bin der lebende Beweis dafür, wie unterschiedlich die Ergebnisse sind, wenn du auf der Herzenergie Energie in deinem Herzfeld agierst und die Hilfe hast von oben, ich sage ich jetzt mal ganz bewusst, oder. Äh, anders gesagt, äh, rational geprägt durch mein Leben laufe, als Projektmanagerin, nicht auf der Herzebene bin, nicht in dieser Energie bin, ähm, mir sehr viel mühevoll mit harter äh, Zeit gegen Geldtauschaktion Aktion äh, erarbeite beziehungsweise mein Leben davon geprägt das 70 bis 80 Stunden Wochen zu haben ähm, und wer mich kennt, also wer mich auch persönlich kennt, weiß ähm, ich bin Unternehmerin ähm, ich führe ein Großes Online-Kongress-Projekt, sogar den größten Online-Kongress des Jahres. Also mit 100 Speakern dieses Jahr. Ich habe Podcast. Wir haben eine Musikschule, wir haben drei Kinder. Wir haben ein großes Haus und wir haben noch ein paar Projekte drumherum wie Aktienlust TV mit den Frontmännern der deutschen Börse und, und, und. Und jetzt kommt's, ich hatte noch nie so viel Zeit wie heute. Wie funktioniert das? Kannst du dir mit deinem normalen Verstand nicht erklären, lieber Michael? Bewege mich auf einer anderen ebene der zeitqualität und ähm, du kannst freunde und bekannte auch kollegen fragen ähm, ich habe nachmittags immer zeit ich höre nur von den leuten die zeit gegen geld tauschen dass sie keine zeit haben äh, und dass es schwierig ist am nachmittag was ähm, zu vereinbaren weißt du das ist oft so wir sind am see oder wir sind jetzt äh, in den bergen unterwegs wir wohnen hier ähm, im wunderschönen Chiemgau. also es ist faszinierend für mich das ist tatsächlich ja verifizierbar, also all diese Projekte leben ja, mein Unternehmen besteht. Ähm, ich habe ein paar Geheimnisse, erkannt und lebe die auch und ich habe noch nie so viel Geld verdient wie heute und ich hatte noch nie so viel Zeit. Und das alles, weil ich mich auf diese bestimmten Frequenz bewege, definitiv. Hm? Wie ist das möglich? So, jetzt, jetzt noch mal jetzt noch ein, ein anderer Aspekt, der dazukommt. Ich hatte noch nie so viel Energie wie heute. Also du musst dir vorstellen, ich war früher jemand, die hart gearbeitet hat, aber ich brauchte auch krasse Phasen der Ruhe. Also am Wochenende, wenn dann die Kinder tatsächlich ihre Mutter gebraucht hätten, da war ich irgendwie so ein lustloses Etwas. Nicht unbedingt deprimiert, aber auch nicht unbedingt völlig motiviert und begeistert, jetzt ähm, noch eine vier stunden wanderung zu machen oder einmal um den See rumzuschwimmen mit den Jungs. Ähm Heute ist es völlig verändert, weil ich das tue, was ich am liebsten mache, weil ich in meiner Herzqualität bin, weil ich einen Wahnsinnsmehrwert nach außen trage und ich brauche heute nur fünf Stunden Schlaf und früher waren es am Wochenende schon mal zehn, das Doppelte, um überhaupt für die, wieder diesen Erholungsfaktor zu haben. Das gibt es heute nicht mehr. Und natürlich kannst du jetzt sagen, okay, wenn diese Frau nur fünf Stunden Schlaf braucht, steht sie um fünf auf, was jeden Tag so ist. Dann habe ich natürlich mein Morgenprogramm, wo ich schon einige schaffe. Aber wenn du so im Flow bist, in dieser Energie, dann gelingt es mir einfach auch schon mal früh, ähm, eine gute Welle an E-Mails abzuarbeiten, auch viele Interviews vorzubereiten ne? und, und, und. Ich bin schon sehr, sehr produktiv am Morgen, nutze auch den Vormittag, wenn die Kinder nicht da sind. Nachmittags ist Familienzeit. Und weil ich das tue, was ich am liebsten mache, um, setze ich mich gerne abends dann auch nochmal hin und ja, arbeite an meinen Projekten weiter und wenn ich keine Lust habe, dann mache ich was Schönes mit meinem Mann. <lacht> ja, aber du, fühlst du diese Energie? Weißt du, was ich meine?
0: Ähm, wie gesagt, ich bin der Geist, der stets verneint, ja, hat Goethe gesagt. Ja, ja. Und du musst natürlich auch <lacht> überlegen, ich bin ja auch nicht religiös auf, äh, erzogen worden. ja das heißt, mir ich auch
1: nicht, wie ja, im jeden Im letzten
0: Wort ist ja nicht so üblich. Ja, also, ich bewundere Menschen wie dich, die das so abgreifen können. Ja, ich hatte auch mal so eine Phase gehabt. Da war ich viel, viel tiefer in dieser Geschichte drin. Ich habe übrigens mal auch für dir, für meine Hörer, ich habe mal zwei solche Experimente gemacht. Und ich glaube schon auch, es gibt Sachen da draußen, die wir nicht erklären können. Experiment Nummer eins war damals, habe ich Fogo Sagrado hat das geheißen. Ist auch egal, wie das Ding heißt. Fakt ist, du sitzt da in, in einem Raum. Ich hab, die haben mich dann gefragt, äh, ähm, ob ich mich wohlfühle. Ich habe gesagt, fragt bitte nicht diese Frage, weil wenn mich einer fragt, ob ich mich wohlfühle, ich bin eher hier dabei, eher wegzurennen. Ja, ich wollte weg. Aber ich habe mich darauf eingelassen von einem Freund, ja, weil er gesagt hat, pass auf Michael, ich mache da so eine Ausbildung. Ich habe gesagt, gut, dann mache ich Proband, kostet nichts, mache ich. Ja. So, habe mich reingesetzt und dann haben die praktisch äh, gefragt, ob sie Kontakt zu meiner Seele herstellen können. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Dann saß drüben einer und noch einer Und einer war das Medium und der andere war irgendwie der, der dann irgendwie gesprochen hat als ich. Also ja. in, in meiner ja, Person. Ich. Aha,
1: okay. so, und ich
0: war da gesessen bei vollem Bewusstsein. Also ich war komplett wach, nicht unter Drogen, nicht unter irgendwas und habe praktisch dazu geschaut. Und dann nimmt die Kontakt mit mir auf und derjenige, genau, der Typ hat dann praktisch erzählt und, und das Zwiegespräch, was der geführt hat, und die haben wirklich nichts von mir gewusst, das Zwiegespräch, was der geführt hat, war genau mein Zwiegespräch. Ja, Also es war faszinierend zu beobachten, wie ich, also ich beobachte mich, wie ich rede, ja, aber wie ein Fremder, du fängst plötzlich an und sagst, okay, pass mal auf, äh, so und so geht es mir, auch nee, und dann hat er plötzlich, ich kann das jetzt, will das jetzt auch nicht wiedergeben, auf jeden Fall war genau dieses Zwiegespräch, diese Sachen, die mich bewegen, ja, die, die Fragen, die ich mir stelle, die Ängste, die ich habe, die hat er dort laut angesprochen und hat mir dann praktisch wie so ein, ah, wie heißt denn das, habe ich jetzt vergessen, ähm, da kriegst du so ein Wort. Mhm. Ähm, ich, mir, fehlt jetzt, mir fehlt jetzt der Name. So, das war auf jeden Fall Erfahrung Nummer eins. Erfahrung Nummer zwei war auch meine Familienaufstellung gemacht. Auch das sind Sachen, wo Sachen rauskommen von fremden Menschen, die es gar nicht geben kann. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also ich, ich glaube daran, dass es ein äh, äh, Mantra heißt. es Genau, Mantra. Ja? Das Mantra war das bei dem ersten, was du da bekommst.
1: Ja. Ähm,
0: also es gibt Sachen, da glaube ich dir. Nur ich bin einer, der eben der sucht danach. So, Okay, ich brauche eine wissenschaftliche Erklärung. Ja. Ja? Das wäre mir lieb, weil alleine solche, solche Geschichten. Ich bin erfolgreicher, weil ich jetzt, also ich, ich brauche die, die Kausalität. Verstehst du? Das ist ja Wissenschaft. Für es ist reproduzierbar, es ist kausal, ne?
1: Ja, für all diejenigen Hörer, die jetzt zweifeln, die mal wissenschaftlich fundierten Bericht haben möchten, es gibt eine Wissenschaftsjournalistin Lynn McTaggart, die hat das ganze Thema Quantenfeld, Nullpunktenergie, äh, die quantenphysikalischen Kausalitäten erforscht über viele, viele Jahre, was ist denn dran an diesem mysteriösen Nullpunktfeld, über das in the secret und the bleep, what we know, what do we know, ähm, eben gesprochen wird und ähm, hat in der Tiefe mal geforscht, also das Nullpunktfeld von Lynn McTaggart, für alle, die sich da mal richtig tief in die Materie einlesen wollen, ähm, sehr auf den Punkt gebracht und danach besteht für den Zweifler eben kein Zweifel mehr, weil es ist wissenschaftlich ähm, tatsächlich erwiesen. Auch Quantenphysiker sind mittlerweile soweit. es gibt uns nicht als Materie. Also du kannst uns noch aufs kleinste Atom runterbrechen. Wir sind so 99,9% keine Materie und veränderbar und deswegen können wir uns mit jeder beliebigen Frequenz auch ähm, verbinden in Resonanz setzen. Ich verstehe das sehr, sehr gut. Ich verstehe es viel besser energetisch, als ich es jemals rational nachvollziehen würde. Aber der Erfolg gibt mir recht und die Fakten geben mir ja auch recht, weil ähm, ich habe irgendwann mal beschlossen, für mich existiert nicht mehr dieser Glaubenssatz ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich bin im Stress, mein Leben funktioniert jetzt nach völlig neuen Frequenzen. Ich lebe in Fülle und Luxus. Etwas provokant mal formuliert. Ja, ich lebe in Fülle und Luxus. Ich habe immer ausreichend Zeit für alles. Ich bin völlig verbunden mit allem, was da ist. Ich liebe mich. Und ich liebe mein Umfeld. Ich liebe mein Umfeld. Das heißt, du hast automatisch Glaubenssätze. Du kreierst dir Stück für Stück das Leben deiner Träume. Es sind auch in meinem Leben keine Menschen mehr, mit denen ich jetzt nichts zu tun haben möchte. Ich habe eine wahnsinns positive Frequenz in meinem Leben. Und es selektiert sich dann von ganz alleine aus. Das ist faszinierend für mich. Und es kann jeder, ja. Nur du musst erkennen, Du bist, du bist keine Materie. Also auch wenn das jetzt für die Hörer unglaublich klingt, das ist es quantenphysikalisch erwiesen. Ähm, man möge da einfach mal bei David Bohm nachlesen, ist auch ein bekannter Quantenphysiker. Und ähm, ja, einfach da mal tiefer eintauchen in diese ganzen Zusammenhänge. Irgendwann steigt man dann schon aus, weil es wird, es wird abgefahren. Es wird richtig, richtig abgefahren, weil es dahin geht, dass das, was du jetzt wahrnimmst, lieber Michael, als den Stuhl, auf dem du sitzt, dass es noch nicht mal diesen Stuhl gibt. Im Endeffekt, runtergebrochen, gibt es keinen Raum und keine Zeit. Wir kreieren uns jeden Moment selber und die Vergangenheit und die Zukunft existieren als Möglichkeiten, alle in einem Wahnsinnsraum. So, jetzt kann jeder erstmal setzen lassen, was er da gehört hat. Ja.
0: Ja, ist mir, ist mir alles vertraut? Wie gesagt, ich, es gibt so viele, viele Sachen, die sich trotzdem bei mir dagegen wehren. Ja? Aber es ist egal, das will ich nicht <lacht> diskutieren, weil... Wir sind frei, also es gibt ja praktisch die Geschichte, dass ein Teilchen entsteht, als weil du das als Betrachter beobachtest, ja, also ich, ich schaue in einen leeren Raum, betrachte das und entstehen Teilchen, ja, das ist das, was ja praktisch aus der Quantenphysik kommt, ähm, aber, oder eben diese, diese, dieses Doppelspaltexperiment, ja, mit Licht, dass es einmal Schwingung ist, einmal Teilchen, also je nachdem, was der Betrachter erwartet, also deine Erwartung formt praktisch das Ergebnis, ja? Aber, jetzt ganz kurz, du nicht drauf eingehen, weil jeder soll sich selber ein Bild machen. Weil ein anderer, der in meinen Raum reinkommt, erkennt auch den Stuhl, ohne dass ich ihn vorgebrieft habe. Ja. Ja?
1: Aber, das ist, ähm, ja, das ist eben eine, das ist eine Realität, wo sich dann bestimmte Prozesse auf einer gemeinschaftlichen Ebene formen. Aber unterm Strich, ähm, existiert auch das nicht. Ja, aber man möge sich da einlesen. Das mit dem Stuhl ist halt auch ein Thema, das kann, sich, das kann man sich jetzt nicht vorstellen. Das ist auch wahnsinnig abgefahren. Ähm, aber das ist quantenphysikalisch Fakt.
0: <lacht> <lacht> Wieso wie so ein Schelden. Ja, also äh, deswegen wollte ich ja mit dir auch mal darüber sprechen. Ich habe mich darauf eingelassen. Ich empfehle auch sich auf jeden Fall mal darauf einzulassen. Ja? Weil das Lustige ist, wenn man, wenn man das macht, also es gibt ja oft dann, also ich hatte zum Beispiel bei diesem Fokus Agrado, soll jetzt bitte keine Werbung sein, ja, unbedingt, also für diese <lacht> ja, aber ähm, ich bin dann nach Hause gekommen und ich hatte drei Bewerbungen in meinem Postfach an demselben Tag, ja, also wir hatten über ein Thema gesprochen, wo ich praktisch was loslassen konnte, weil ich es halt zu, zu, mir zu schwer mache im Leben. Und prompt komme ich nach Hause und habe diese drei, drei Dinge im Postfach. Kann man jetzt sagen, klar, ist Zufall, aber ich habe nicht pro Tag oder damals hatte ich nicht pro Tag drei Bewerbungen bei mir im Postfach. Ja? Und solche Sachen hatte ich immer wieder mal erlebt. Ich habe mich auch, übrigens auch nochmal ein Hörer, ich bin ein Mensch, der zwar sehr, sehr skeptisch ist, aber ich bin einer, der zumindest die Klappe dann hält und lässt sich darauf ein. Also ich habe diese Übung bei der Katja im Podcast, äh, Podcast Nummer 23, ab sieben Minuten, irgendwas sieben Minuten, äh, habe ich eine Übung, die habe ich jetzt jeden Tag gemacht. Also ich bin da schon dabei. Ja. Und dann... Ich
1: gratuliere dir ganz herzlich.
0: Ja, und dann... Mich. Ja, dann schauen wir mal, also wie gesagt, ob ich dann... Ähm, ja, also nein, ich will jetzt nicht schon gleich wieder schlecht reden, aber ich merke trotzdem, es tut mir auf jeden Fall gut. Ähm, äh, ein Schaden ist es nicht. Ich will auch... also, also noch zwei Sachen. Äh, jetzt jetzt, jetzt habe ich mal die, das, das Mikro. <lacht> Das gebe ich jetzt nicht her. Es ist ja alles Schwingung, sind wir uns einig. Ja? So, das heißt also, wir können mit Sicherheit auf gewissen Frequenzen, das ist ja auch das Gesetz der Resonanz, harmonisieren oder uns gegenseitig auch abstoßen auf gewissen Frequenzen. Da bin ich bei dir. Und wo ich auch bei dir bin, äh, es sind zwei Sachen. Einmal ist, was man beobachten kann, dass Menschen, die danach leben, eher ausgeglichener sind. Das ist ja zumindest auf jeden Fall mal ein Indiz. Und wo ich auch gedanklich an meine Grenze komme, ist, wie unser Gehirn denn funktioniert. Früher hat man ja geglaubt, dass unser Gehirn, dass es zum Beispiel eine, eine, eine Schwiegermutternervenzelle gibt. Ja, habe ich aus dem Buch Irren ist äh, nützlich. Ja, ja. das Buch Irren ist nützlich. Gibt es kein, also es gibt aber keine Schwiegermutternervenzelle. Also, wenn ich an meine Schwiegermutter denke, feuert nicht diese eine Nervenzelle, mhm. sondern die Synapsen. Du musst überlegen, ich habe praktisch eine Kombination von Synapsen und jetzt denke ich an die Katja Jäger. Mhm. Dieselben Synapsen, anders verknüpft, dann denke ich an meine Schwiegermutter. Mhm dieselben Synapsen wieder anders verknüpft, ja, denke ich an den ja, auch oder, an, oder kann den Gedanken fassen. So, jetzt ist es ja komisch, wenn ich mit denselben Ressourcen nur dadurch, dass ich sie anders verknüpfe, Plötzlich andere Ergebnisse bekomme, dann könnte ja tatsächlich sein, dass ja eben mein Körper ja nicht hier endet, sondern ich eben diese Synapsen sich nach außen, so ist ja vielleicht das auch mit dieser Matrixenergie, sich möglicherweise mit irgendwelchen Informationen da außen, äh, verbinden, also ich vielleicht sogar so wissenschaftlich auch fundiert verbinden und sagen, okay, wir ziehen das daher, was ja zum Beispiel auch erklären würde, wo kommt denn das ganze Wissen her, was ich, was sich genetisch weiter vererbt. Ja. ja, ist ja auch so, dass, dass eine, eine Mutter weiß, wie sie ein Kind stillen muss, ohne dass es jetzt vielleicht irgendwo gesehen hat. Es gibt ja viele, viele andere Informationen, die ja auch weitergegeben werden. Ja, so. man,
1: möge, man möge mal morphogenetische Felder äh, googeln, da ist das sehr, sehr schön erklärt, ähm, dass solche Informationen sich eben in morphogenetischen Feldern bündeln und ähm, sogenannten Memen Ja es gibt Memes für verschiedene Bereiche im Leben und das ist eben etwas, mit denen du dich dann verbinden kannst und wer noch tiefer einsteigen will in das Thema Neuroplastizität, da forschen ja Wissenschaftler schon lange genau zu diesen Themen, die du gerade eben angesprochen hast und das ist erwiesen, ja, es ist erwiesen, dass wir da gerade ganz am Anfang stehen und die Forscher selber an ihre Grenzen kommen, sie wissen es einfach nicht, man möge sich auch Vorträge von Dieter Bröers mal anschauen, einen Begnad Wissenschaftler, ähm, der das alles, was wir heute besprechen, auch nochmal sehr, sehr schön auf den Punkt bringt. Einfach mal bei YouTube Dieter Bröers ein paar Vorträge anschauen. Ähm, Glaube ich, wird der letzte Skeptiker sehr ruhig werden.
0: <lacht> Na? Ja, du kennst mich nicht.
1: <lacht> du, müsstest dir, du müsstest dir den Dieter Bröers auch mal in den Podcast einladen, um das Ganze auch nochmal von der wissenschaftlichen Seite.
0: Ist es so ein älterer Herr?
1: Ja, genau.
0: Nee, ich glaube, den fand ich nicht gut. Den habe ich, glaube ich, auch... War das die Empfehlung mit der... du mit der... weiß nicht, wie die... die aus, aus der Folge 23?
1: Nee, da, glaube ich, hatte ich noch den Dieter Burst äh, in meinem Podcast zumindest, glaube ich, noch nicht erwähnt.
0: Ja, ich kann jetzt aber leider okay. parallel nicht schauen, sonst hätte ich mal geguckt, wer das ist. Ja, aber ich gucke mal. Ja, ich bin halt ein, also ein Mensch, der halt auch wissenschaftlich sehr fundiert ist. Ne? Das ist halt einfach... Weil ich glaube trotzdem immer, ne, dass du Physik nicht einfach aussetzen kannst. Ne? Das ist einfach... Also zumindest mhm. meine Überzeugung... Ähm, man, mir geht es ja auch gut, muss man auch sagen, aber auch ich habe im Endeffekt ein Selbstverständnis entwickelt, ja, und ich merke aber trotzdem auch, dass mir solche Sachen trotzdem gut tun. Also, dass es mhm. immer noch was ist, wo du es viel leichter in Flow kommst. Ich bin genau. deshalb auch skeptisch, muss ich sagen. Mhm. Ich, ich hätte früher vor zehn Jahren viel, viel mehr Hurra geschrien, weil ich mich da viel mehr mit solchen Sachen beschäftigt habe, habe aber gemerkt, dass viele dann auch komplett abdriften. Mhm. Kommen dann eben aus dem Lager und erzählen mir dann beispielsweise, was von irgendwie von Chemtrails und irgendwelchen anderen Philippins, ja.
1: Und
0: da kriege ich dann Stresspusteln.
1: Ja, ich auch persönlich, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr bodenständig geprägt. Also ich schätze es durchaus, eben Unternehmertum mit Spiritualität und diesen Komponenten zu verknüpfen. Aber ich bin definitiv ein sehr bodenständiger Mensch und ich mag es auch, ergebnisorientiert zu sein. Wir sind nun mal ähm, auf dieser wunderschönen Erde, in einem wunderschönen Körper, und haben die Möglichkeit, ähm, mit diesem zu agieren und zu kreieren und zu erschaffen und brauchen dafür aber natürlich diese, diesen Halt. Und ähm, wir, sind, wir, wir sind dazu sogar aufgefordert, bodenständig zu sein und ähm, ja, das Leben zu leben in allen Facetten. Ich möchte nicht den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und meditieren. Und ähm, ich möchte ja etwas kreieren. Und ich glaube, wir, wir sind in dieser veränderten Zeitqualität, wo wir auch aufgefordert sind, ähm, nur noch das zu tun, was in unserer höchsten Freude steht, was wir richtig gut können. Also nicht mehr irgendwas zu machen, was ähm, irgendwie die Gesellschaft meint, was uns mal die Eltern erzählt haben oder später die Lehrer, dann der Arbeitgeber. Ich glaube, ähm, es wird eine große Transformation geschehen. Da bin ich fest davon überzeugt, und ich weiß nicht, ob du diese Unruhe vielleicht in deinem persönlichen, bekannten Freundeskreis auch wahrnehmen kannst. Ich finde, das Jahr ist ein großer Gamechanger für Leute, die ich kenne. Und es bewegt sich viel, es fängt jetzt an, es wird die nächsten Jahre weitergehen. Und du bist aufgefordert, deine Herzensqualität zu leben, aber auch bodenständig etwas zu kreieren. Ich bin davon überzeugt.
0: Dann wird es auch so sein. Ich glaube auch, dass wir in einem Bewusstseinszeitalter sind, ja, wo Menschen immer mehr hinterfragen und immer mehr, äh, du merkst ja, wie gesagt, mit was wir uns beschäftigen, ja.
1: ja genau. Also da,
0: da bin ich auch absolut bei dir. Ja, hast du noch irgend, irgendwas abschließend? Ich würde ansonsten, glaube ich, jetzt hier einfach abbrechen, weil das, das Ding ist, es ist, ich finde, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich finde, du bist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Ähm, die Frage ist immer nur, kann ich es annehmen? Ja, wenn, was, für, für mich wäre ein Fazit, dass diese ganze Geschichte, was du lehrst, was du machst, es ist ja kein Schaden. Also auf jeden Fall ist es ja kein Schaden. Und entweder ist es wahr oder es ist es Placebo, aber so what? Ja, wenn es hilft. Na? Ich probiere das jetzt aus, ich bleibe da auf jeden Fall dran, ich habe mir dieses Ziel gesetzt. Ja, wie gesagt, für alle Hörer nochmal, ReinGold podcast von der lieben Katja, in dem Fall war es bei mir Folge 23, hat sie mir mal ans Herz gelegt. Okay. Und ich bin zumindest einer, ich ziehe es durch. Ja? Und ich würde aus meiner Sicht den, den Hörern wirklich nochmal empfehlen, schaut euch mal, wer es nicht gemacht hat, den Film lieb an und den Film deines Lebens. Weil es sind Fragen drin, ähm, die kannst du zumindest nicht wegdiskutieren. Ob das jetzt Quantenmechanik heißt, ob das jetzt wie auch immer heißen mag, ja? ob das Zwei-Punkt-Feld äh, schießt mich tot, null Punkt, Energie, du, <lacht> du hast das Gesicht und Katja. <lacht> Gedöns, ja? Ja,
1: ja, ja, ich merke <lacht> ja? Aber,
0: ja, Aber du kommst eben, wenn du solche Filme siehst, wenn du dich mit solchen Themen beschäftigst, du kommst schon an ein Limit, ja? Und es ist auch interessant, auf jeden Fall, was Menschen für Bewusstseinssprünge machen, wenn sie solche Filme mal gesehen haben. Deswegen kann ich das auf jeden Fall ins Herz legen. Ich kann auch ins Herz legen, dich weiterhin zu verfolgen, weil es schön wäre. Ich würde mich freuen, wenn du recht behältst und ich dir dann vielleicht in einem Jahr sagen kann, Katja, herzlichen Dank.
1: Ja, ich freue mich sehr über dieses wundervolle Gespräch, bin auch immer für konstruktiven Austausch und die Dinge zu hinterfragen, definitiv. Ich habe jetzt in meinem nächsten Online-Kongress, gut bei Hamsterrad 3 im November, den Udo Grube, das ist der Regisseur, der What the Bleep Do We Know ähm, nach Deutschland gebracht hat, der früher auch ein großer Skeptiker war. Und ähm, man möge sich auch dieses Interview mal anschauen. Die Kongressanmeldung ähm, ist kostenfrei. Einfach mal unter, äh, unter dem Interview auf den Link klicken. Ich nehme mal an, du wirst es verlinken ja. über mich. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich kann mir nur den Unterschied ähm, von meinem Leben damals, ich möchte sagen, es war ein anderes Leben, zu dem Leben jetzt schließen und sagen, es ist ein völlig verändertes Lebensgefühl ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Methode überhaupt in meinem Leben entdeckt habe und freue mich, freue mich auf alles Weitere, was da kommt. Dir, lieber Michael, wünsche ich auch weiterhin so viel Erfolg, Spaß und ja, bleib wie du bist. Alles Liebe!
0: Ah, ich bleibe nicht wie ich bin, das möchte ich nicht. Ich möchte weiter wachsen. <lacht> Was jetzt oh,
1: darfst du ja. Ich spreche ja von deinen Qualitäten als Mensch, weißt du? Okay, yeah.
0: ja. also und ich wünsche uns, uns und, und den ganzen Hörern auch nochmal, dass im Endeffekt es ist ja leichter, wenn ich an irgendwas glauben kann, wenn ich nicht alles alleine machen muss, okay? Das sind wir uns doch einig, ja? Und ich wünsche allen, dass es natürlich viel, 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 viel leichter haben im Leben, ja? Weil verdient hätten wir es alle, weil es steht nirgendwo drauf, dass du erfolgreich bist und ich nicht. Das steht, ist kein Geburtsrecht oder kein, das wird einem niemandem verwehrt, ja? Das steht jedem zu, okay? Also in dem Sinne nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Katja, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz herzlichen Dank, dass ich dich kennenlernen durfte, dass du mein Leben bereicherst und uns allen eine schöne Zeit.
1: Alles Liebe und bis bald.
0: Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zum nächsten Gig, dein Michael Serve. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de